En tolkning av filosofen Shakteridas tankar om förlåtelse. Om man förlåter något som är möjligt att förlåta, då har man egentligen inte förlåtit. Genuin förlåtelse är att förlåta något oförlåtligt. Därför är verklig förlåtelse omöjlig, galen och omedveten. Den står bortom politisk och juridisk rationalitet. Vid en sådan ovillkorlig förlåtelse finns emellertid alltid en förväntan om en ursäkt eller ånger från den skyldiga parten. Detta gör att verklig förlåtelse aldrig blir avslutad. Den är paradoxal, den är alltid öppen, som ett sår som aldrig vill läka. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Livet på en kvart, en podcast där vi pratar om de stora och små frågorna ur ett populärfilosofiskt perspektiv. Jag heter Jonas Desai och vid min sida sitter Carl-Henrik Kalle Björk. Hej Kalle! Tjena! Dagens samtalsämne är förlåtelse, Kalle. Mm. Väldigt intressant ämne som vi ska beröra från två olika perspektiv, både att förlåta och att be om förlåtelse. Men vad är förlåtelse egentligen? Min definition jag tänker generellt är att man ska släppa negativa känslor mot någon som har gjort ett moraliskt övertramp. Just det. Ja, alltså att man upplever sig kränkt, sårad på något sätt illa behandlad och att man i den processen kämpar med att komma vidare efter den, den incidenten. Precis, för det, för det är en process va? Ja, men det, det, det skulle jag säga. Alltså eh. förlåtelse inte bara när man väl har förlåtit någon. Nej, Nej oftast eh, skulle jag säga att det är en process. Sen kan den vara olika lång såklart, mm. t- t- tänker jag. Mm. Eh, och ibland kan det gå fort och ibland kan det ta väldigt lång tid och många år. Mm. Och ibland ett helt liv utan att man faktiskt också kommer till en Just förlåtelse. Det. Just det. Men att det är en process, det, det, det tänker jag att det är. Ja, mycket beroende på förstås hur, stor, eh, hur stort övertrampet är. Mm. Alltså menar, har du kommit sent? Till ett möte Vilket du väldigt ofta gör <laughs> så, 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 så Så kanske det tar kortare tid För mig att förlåta dig I, 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 i kontrast till Att du skulle Stjäla mina pengar ja. Eller någonting ja. så, så hade det ju tagit lite längre tid Precis, för det vi tänker ta upp idag Är både förlåtelse i vardagen För mindre, mindre incidenter Men också de större händelserna i livet Eller så här, det går ju inte att prata om förlåtelse Om man inte tar med eh, Olika skalor Av fenomenet, eller hur? Mm. Ett, ja, ja, det, är ju ett, det är ju ett så otroligt Spännande och komplicerat Ämne, jag mm. tänker eh, när jag hör förlåtelse så tänker jag nästan direkt på kopplingen till tillit. Mm-hmm. Då menar jag alltså att man kan inte förlåta på riktigt om inte tilliten är reparerad. Så om vi tar ett klassiskt exempel om otrohet till exempel. Så skulle inte jag kalla det förlåtelse om inte jag är helt säker på att du inte ska göra sådär mot mig igen. Vilket jag tolkar som tillit. Mm. Ja, just det. Köper du det? Ja, det beror ju på hur man ser det För att om du har varit otrogen mot mig mm. Och jag, kom, jag går igenom förlåtelseprocess mm. Ända tills jag faktiskt förlåter dig för det du har gjort mm. Så behöver ju inte det 
definitivt betyda att jag inte tror att det kommer att hända igen. Men säg, om du då bär med dig den tron i vardagen eh, om mm. att eh, ja, det, men det, det, det skulle inte kunna hända igen men det skulle också kunna hända igen mm. vilket i och för sig är en eh, ganska sund inställning för att ja, ja, men man, man kan som inte kontrollera saker hur de ska hända eller inte men om du bär med dig den när du är så nära sammankopplad med en annan människa då skulle jag tolka det som att du går bär med dig någon slags oro eller det, det, det är liksom, du är inte helt övertygad om att det inte kan hända igen mm. och den oron är ju en del av förlåtelse jag tänker mm. att om du bär med dig den oron så har du då har du inte nått hela vägen i förlåtelseprocessen för att om du, om du säger så här du är förlåten för det där då betyder det också att du har gått vidare från de här känslorna du har släppt de här negativa känslorna du har släppt den här mm. den moraliska övertrampet som, som du blev utsatt för mm. och, och det innebär också då att du, den här personen är börjar på en, en tom eh, ett, 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 ett vitt papper, alltså ja, blank slate lite grann. Mm. eller så den, den känslan vill jag i alla fall om jag känner att du förlåter mig då vill jag inte ha, jag vill inte veta att du har någonting i bakhuvudet fortfarande för då mm. känner jag så här, men då är jag inte förlåten det är intressant ja. mm. en annan grej som, som, som i vissa fall skulle kunna vara en uppmuntrande tanke är att personen, om du ber om ursäkt till mig så lämnar du över eh, makten till mig jag, jag får makten att förlåta dig och jag får också då makten att avgöra din ställning lite grann. I alla ja. fall i, i vårt slutna sällskap, i vårt förhållande. Alltså att om inte jag förlåter Alltså jag blottar dig, mig helt enkelt. Ja, men du, du, blottar mig, du blottar mig för mig, vilket mm. gör att jag då har makten över att säga om din gärning var okej okay eller inte. Eller är okej okay eller inte. Mm. Om den är förlåten eller inte i alla ja. fall. Ja. ja, men precis. Och mm. om den är förlåten så är den på något sätt accepterad också mm. skulle jag säga. Mm. I alla fall bearbeta. Det kanske inte är accepterat på så sätt att, att det är, är okej okay med att den händer igen. Nej. Men, men den, är, den är i alla fall bearbetad och accepterad att det hände i det förflutna. Mm, mm, mm. Mm. Men håller du med om att när du ber om ursäkt eller ber om min förlåtelse, då lämnar du kontrollen mm. över din, din moraliska ställning lite grann? Mm. Förstår du vad ja, jag menar? Jag förstår vad du menar och jag håller med faktiskt. Och det blir att blotta sig och, och att ge dig möjligheten att bestämma Just det. om den faktiskt var. F- f- möjlighet att förlåta eller inte Ja, just det, om det inte är möjligt att förlåta så säg ändå det är en hel del uh-huh. om dig, i alla fall om du har någon moral eller uh-huh. om du har något kompass så, uh-huh. så, så, så som du säger så här, nej men Jonas vet du vad jag tänker inte förlåta dig nej eh, aha. och då, då skulle jag tolka det som att ja, var det så fruktansvärt det jag gjorde alltså mm. och, det är precis, och det är därför det är också jag tänker att det är mycket rädsla kopplat till förlåtelse att be om ursäkt Mm. Och det kanske har att göra till stor del med just det du beskriver mm. Att man lämnar över så mycket makt mm. Om ens egna just handlingar mm. Till någon annan Jag undrar om det är naturligt för oss att förlåta Eller att, att vilja förlåta i alla fall mm. Ja um, Jag känner ju själv ofta en befrielse När jag har kommit till punkten Att jag förlåter någon annan mm. Och på så sätt så, så tror jag att, att Det är en kraftfull liksom, känsla och, och process att gå igenom mm. Som sen frigör energi ofta mm. För jag tänker om man, då, om man förlåter något som någon har gjort mot den mm. tidigare så innebär inte det att det också blir lättare att, att fokusera på nuet och, och även framtiden. Jo men det gör det väl. Mm. Så på så sätt ändå så, så, så tänker jag att, att det kanske är en inneboende kraft hos oss. Mm. 
vi har ju pratat nu om, om förlåtelse som en egentligen tvåvägsprocess. Mm, mm. Då att, att någon ber om ursäkt och mottagaren förlåter eller inte förlåter. Ja, alltså oftast, när man, oftast när man förlåter så är det någon som har bett om ens förlåtelse. Ja, precis. Men så är det väl oftast, tänker jag också. Ja, ja. Jag har i alla fall ett exempel på när det inte riktigt var på det sättet, utan kanske att det var... Ja, jag skulle säga att jag har ett exempel på när det var en envägsprocess också. Okay. Eh, förlåtelsen, eller är fortfarande för mig. Mm. Eh, för det var ju så här att du vet ju att jag reste i, i Sydamerika mm-hmm. för ett antal år sedan. Och, och att jag blev rånad och misshandlad då. Mm. Och det är en upplevelse som jag har burit med mig och fortfarande bär med mig. Mm. Eh, och det som är intressant tycker jag är det här att det finns ju ingen annan part. Alltså jag är ju ensam mm. i den här processen. Mm-hmm. De här personerna som, som misshandlade mig... Jag kände ju en väldigt stark ilska, mm. frustration, jag kände mig orättvist behandlad. Mm. Men jag hade ju var ingen... Var inte du ute och jagade dem med ett baseballträd där ett tag? <laughs> ja, det, det var inte jag men det var, det var han som, som jag bodde med. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, <laughs> jag, jag följde med. Ja. <laughs> det minns det alltså. Ja, ja. <laughs> ja, så att absolut, det var mycket ilska såklart när det hände. Mm. Och, och det följde med under en lång period också, efteråt. Mm. Men det som... Jag sen har, har börjat göra är då och då när jag har tänkt på det här och det här har pågått under flera års tid mm. så har jag någonstans försökt rättfärdiga deras beteende. Mm. Och det kan ju låta jättekonstigt. Mm. Men jag, jag, jag känner det som att om jag kan närma mig med att förstå dem mm. och kanske till och med acceptera någonstans att de gjorde det de gjorde. De var hemlösa, de bodde under en bro i den här staden i Ecuador. Mm. Och jag har tänkt på det här och jag kan ju inte veta helt säkert om jag var i den situationen mm. att inte jag skulle ha misshandlat någon för att kunna få deras ägodelar. Men det låter ju som Jesus Kristus själv, <laughs> eller vad säga. Alltså, det låter som att du är världens bästa människa. Ja. Och, men du, det här måste ju vara fruktansvärt svårt att överhuvudtaget komma till den insikten. Ja, det var jättesvårt och det, det tog många år att komma dit. Men, men det som är intressant är att jag på något sätt söker en försoning. Jag söker eh, en möjlighet att förlåta de här personerna. Trots att de inte är min närhet, trots att de aldrig har bett om ursäkt mm. och jag kommer aldrig att träffa dem igen. Mm. Och det är ett exempel på att förlåtelse inte nödvändigtvis behöver komma från två parter som möts. Utan att det också kan vara en envägsprocess. Men ur ett psykologiskt perspektiv då, alltså du som psykolog, ska man förlåta eller inte? Rekommenderar du att man alltså liksom ska sträva efter att ge förlåtelse? Mm. Jag tycker det är en ganska komplex fråga. För att i många fall... Så är det bra om man kommer till en förlåtelse. Mm. Jag tror att det kan frigöra energi. Och man kan rikta fokus framåt istället för att älta sådant som man bär på från förut. Mm. Men, Men om, du, om du som psykolog svarar då? Mm. Alltså om du, finns det någon generell anvisning inom psykologin som säger att... Ja men, eller det måste ju vara teoretiskt bevisat att släppa ilska har liksom fördelar för den mentala hälsan. Mm. Eller? Ja, absolut. Men ibland är inte det heller den, den, den korrekta responsen. Mm. Alltså, om du har blivit kränkt och utsatt för någonting väldigt allvarligt mm. så kan det ta väldigt lång tid, för tidsaspekten är viktig här mm. också. Det kan ta många år innan man är redo för en förlåtelseprocess. Mm. Och det kan ibland ta ett helt liv också. Mm. Och, och, och det tycker jag är viktigt att poängtera. Absolut, om, om man känner att man är redo för en förlåtelseprocess mm. och kan närma sig det, då tror jag att det är hälsosamt. Mm. Absolut. Mm. Um, men ibland måste det få ta tid också, för timingen är viktig. Ja, det är väl en skön... Det kan väl vara uppmuntrande, tänker jag. Alltså, för det är ju väldigt svårt många gånger att sitta med den här makten och sitta med... liksom Bollen är ju som i 
på min planhalva. Mm. Det är jag som ska agera på det här. Egentligen oavsett om jag har fått en ursäkt eller inte så, så är det upp till mig då att agera på det. Mm. Och då är det ju, måste det ju vara ganska betryggande att känna att ja, men, oj, jag klarar inte av det här nu men hela tiden veta att ja, med, med tiden kanske, ja. kanske blir enklare. Det ja. kanske, jag, jag kanske inte är redo. Än, Nej. Än och är man inte redo utan man försöker mötas i det här och man, man pressar fram det för tidigt det blir inte en genuin förlåtelse. Mm. Och då blir det inget bra. Utan man måste ha respekt både för vilka känslor man har och för, för tidens aspekt och, och timingen i det. Apropå det du läste i, i, i början där mm. så, så dramatiskt. Nästan som en skådespelare tyckte jag det var <laughs> fantastiskt fint. Fäkteridast där. Ja. Ja. Mm. Han säger ju att, att själva fenomenet förlåtelse paradoxalt mm. att om man förlåter någonting som är vardagligt, alltså ja, men du spiller ut min yoghurt, vilket är jobbigt, men kanske inte livsavgörande, mm. så ber de ursäkt och så säger jag, men vet du vad, det är lugnt, köp en nästa rast. Eh, så är inte det förlåtelse. Eh, för att förlåtelse kan bara uppstå när du, har gjort, när du har gjort någonting oförlåtligt. Mm. Just det. Eh, Ja, bara för att beröra det snabbt Jag håller inte med om det jag, jag kan inte påstå, jag tycker att det är en intressant teori Och det är lite som att han sticker ut hakan också Så det är kanske inte är mm. omvälvande att, att kommentera det Och ställa sig på motsatta sidan Men jag, jag, jag håller inte med om det mm. Bland annat för att jag tycker att och för, för slutsatsen är ju någonstans att han tycker att förlåtelse inte finns mm. eh, måste Så tolkar jag i alla fall ja. eh, så tolkar jag det också. Ja. Och, 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 förlåt. Och, det ty- och det tycker jag ju att det gör. Jag mm. tycker att förlåtelse finns. För jag, jag har ju fått känslor när mm. jag har eh, bett om förlåtelse. Och jag har fått känslor när jag har förlåtit någon. Mm. Och om inte det är verkligt så vet jag inte vad som är verkligt. Eller, Precis, jag, jag håller med dig. För jag har ju känt den här känslan också. Jag har ju, jag har ju under en lång period ibland inte förlåtit en person. Och sen har jag kommit dit att jag har förlåtit den. Mm. Och det är ju en befriande, kraftfull känsla. Mm. Så den, den, den finns ju. Den är verklig. Så upplever jag det. Hörni, vi ska säga tack och adjö. Först och främst vill vi bara tacka för engagemanget på, på Facebook-sidan. Det är jättekul eh, mm. att ni är inne och skriver och kommenterar. Och får gärna fortsätta göra det. Ja, stort tack för det. Och med det säger vi på återhörande. Ja, det gör vi. Tack så mycket. Tack och hej. Thank you.